0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Sangre de Cristo derramada en la circuncisión. Sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra en la agonía. Sangre de Cristo vertida copiosamente en la flagelación. Sangre de Cristo brotada de la coronación de espinas. Sangre. Sangre de Cristo fluyendo en el camino al Calvario. Sangre, Sangre de Cristo derramada en la crucifixión. Sangre. Sangre de Cristo derramada hasta la última gota por la apertura del sagrado corazón. Oh Divina Sangre de Jesús, te adoro desde lo más profundo de mi corazón. Te invoco ardientemente, porque Tú eres mi salvación, y por Ti espero obtener la alegría eterna del cielo. Bendito y alabado sea el Sagrado Corazón y la preciosísima Sangre de Jesús en el Santísimo sacramento del altar alabado y agradecido sea Jesús que con su sangre nos ha salvado la palabra de Dios mismo, cita, estimo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria venidera, fin de cita. La gloria venidera es el cielo, pero ¿quién nos ha abierto el cielo?, ¿Cómo es que nosotros podemos alcanzar el cielo? Es porque nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosísima sangre por nosotros. Sin la preciosísima sangre no hay entrada al cielo. En particular, entonces, durante este mes, reflexionen que la preciosísima sangre de Jesús es el precio que Jesús pagó para salvar tu alma. Es tan importante que nosotros verdaderamente reflexionemos en esto. Por eso, digamos en su piedad popular, por eso la Iglesia Católica dedica todo este mes a la preciosísima sangre, para que nosotros nos demos más cuenta del de gran valor de nuestras almas y de cómo nosotros también tenemos que esforzarnos para salvar nuestra alma. El precio que nuestro Señor Jesucristo dio para salvar nuestras almas, es su preciosísima sangre. Este derramamiento de la sangre de Cristo se renueva en el santo sacrificio de la misa. Una de las maneras importantes para participar en la santa misa es de verdaderamente hacer este acto de fe, como les he dicho en otras ocasiones, hoy en día, tristemente, no se entiende muy bien entre los fieles lo que significa participar en la Santa Misa. Los feligreses en general piensan que es algo externo y que se trata principalmente de entender con la mente las palabras que se están diciendo en la Santa Misa. Y por eso se perturban mucho cuando las palabras son principalmente en latín, porque piensan que no entienden. Participar en la Santa Misa se trata principalmente de creer. De creer en los grandes misterios que están ocultos en la Santa Misa. Uno de estos grandes misterios es que el derramamiento de la preciosísima sangre se renueva en la Santa Misa y por eso es en la Santa Misa donde realmente se está renovando nuestra salvación lo que salva mi alma lo que me permite entrar al cielo es que Jesús derramó su preciosísima sangre y esto no nomás es algo del pasado es algo que se está renovando cada vez que se ofrece la Santa Misa. Es algo grande. Algo increíble. Para que nosotros cuando venimos a la Santa Misa, verdaderamente creamos en esto. Escuchen la enseñanza de la iglesia y en particular de San Juan Crisóstomo, doctor de la iglesia. Él enseña lo siguiente... Cita, Cristo derramó su sangre una vez por todas, de manera visible y penosa, pero en esto nosotros no pudimos estar presentes. Este derramamiento de sangre, sin embargo, se repite diariamente de manera invisible. Sus manos están heridas, sus pies están traspasados, su costado está traspasado, su sangre se hace fluir, pero de una manera que nuestros sentidos no pueden percibir. En la misa el sacerdote, por la oración de la consagración, extrae, por así decirlo, la sangre del costado del Salvador, para aplicártela para tu purificación, tu santificación y el perdón de tus pecados. Fin de cita. No lo dice explícitamente San Juan Crisóstomo en esta cita que les acabo de leer, pero también el sacerdote en la Santa Misa extrae, por decirlo así, la sangre del costado del Salvador, también para que puedas entrar en la gloria del cielo. Noten cómo muy claramente San Juan Crisóstomo nos explica que esta gran realidad de que el derramamiento de la preciosísima sangre se está renovando en la Santa Misa, y es eficaz, para tu purificación, para tu conversión, para tu santificación, para el perdón de tus pecados, para que puedas entrar en el cielo. Noten como Él dice que esto no se puede percibir con los sentidos. Y esto es participar en la Santa Misa. Miren, si un alma viene a misa y póngale que no tiene su misal y realmente no entiende las palabras de las oraciones que se rezan porque se están rezando en latín en la misa tradicional póngale que el alma no entiende eso pero esa alma realmente está creyendo realmente creyendo que la preciosísima sangre de Jesús se vuelve a ser presente y está fluyendo para el perdón de sus pecados y para su salvación, para que pueda entrar al cielo. Y esa alma sale más convencida de que tiene que hacer todo lo posible para luchar por la salvación de su alma y así cooperar con esta preciosísima sangre que se ha derramado por su salvación. Esa persona va a alcanzar la santidad. Y esa persona está derribando gracias inmensas de la Santa Misa y esa persona realmente está participando en la Santa Misa. Por eso, cuando estés en la Santa Misa, cree y adora la preciosísima sangre y en todo esto también valora más y más la salvación de tu alma. Convénzate más y más de que la prioridad en tu vida es salvar mi alma. Regreso a el tema del domingo pasado, y es el tema de la soberanía del sagrado corazón. Recuerden que les dije que Jesús desea reinar en todos los corazones a través de su amor. Y esto es lo que llamamos la soberanía del Sagrado Corazón, de que Jesucristo gobierna como Rey. Él es nuestro Señor y Rey, pero gobierna por amor, su Sagrado Corazón. Obviamente también aquí podemos añadir el derramamiento de su preciosísima sangre la muestra más grande de su amor infinito. Y recuerden también como el domingo pasado les expliqué, y esto es muy claro, que hoy en día esta soberanía del Sagrado Corazón de Jesús es casi universalmente despreciada y rechazada, incluso dentro de la iglesia católica. Satanás y el mundo están librando una guerra terrible contra Dios haciendo todo lo posible para destronar a Jesús y desterrarlo de la vida de la familia, la sociedad y las naciones. Ahora, hoy, también porque acabamos de celebrar la fiesta de la preciosísima sangre hace dos días, hagan un acto de fe en lo que significa esta gran fiesta de la preciosísima sangre de Jesús. Porque lo que significa es que nosotros le pertenecemos a Jesús. No somos dueños de nosotros mismos, menos del Estado. Nadie puede decir, yo soy independiente de Jesús, porque, primera carta de Pedro Capítulo 1, versículo 19. Es una cita célebre. Primera de Pedro, 1:19. San Pedro nos dice que hemos sido redimidos, comprados con la preciosísima sangre de Jesús. Le pertenecemos a Él. Ese es el significado también de que Él derramó su preciosísima sangre por nosotros. Escuchen lo que Papa León XIII enseña en su carta encíclica, lo que les estaba explicando el domingo pasado. La primera parte la voy a repetir del domingo pasado, porque es la parte clave, y luego les voy a leer lo que él enseña, lo que enseña la iglesia católica respecto a los deberes del Estado, el Estado civil. Papa León XIII cita, Solo Dios es el verdadero y supremo Señor de todas las cosas. Todo lo existente ha de someterse y obedecer necesariamente a Dios. Hasta tal punto que todos los que tienen el derecho de mandar, de ningún otro reciben este derecho si no es de Dios. Entonces recuerden, enseñanza de la iglesia católica que es de suma importancia, es que nosotros reconozcamos que el que tiene el poder, el que tiene todo el poder, el que es el Señor de todas las cosas, es Dios. Y cualquier persona que tiene el derecho de mandar, ya sea en el ámbito de la religión o en el ámbito del mundo, secular. secular recibe ese poder de Dios. Y recibiendo ese poder de Dios, obviamente, tienen que entonces respetar la autoridad de Dios y la ley de Dios. Esa es su primera obligación. Recuerden esto. El que manda tiene que, en primer lugar, como transmitir la ley de Dios. Obviamente esto lo está haciendo en una forma diferente la autoridad religiosa y la autoridad digamos civil. Pero nadie puede poner a un lado la ley de Dios, que toda autoridad viene de él. Él es el Señor de todas las cosas. Todos, todo lo existente ha de someterse y obedecer necesariamente a Dios. No se trata de obedecernos a nosotros mismos, recuerden esto Porque este es el, un problema fundamental en nuestro país y en muchos de los países en el mundo De que el pueblo piensa, nosotros somos dueños de nosotros mismos Y entonces nosotros aquí nos vamos a gobernar y lo que la mayoría decida, eso es lo que se va a hacer no se trata de lo que la mayoría decida, si eso va en contra de la ley de Dios. Y por eso es tan importante, como les estaba explicando el domingo pasado, de reconocer que las cosas todavía van mal respecto al pecado gravísimo de aborto aquí en nuestro país. Y lo que nosotros podemos hacer es hacer todo lo posible de nuestra parte para nosotros mismos, y tratar, obviamente, de ayudar a nuestros seres queridos, de nosotros mismos realmente someternos a la soberanía del Sagrado Corazón de Jesús. Para que, como únicamente Dios puede, para que esa soberanía se extienda a todas las realidades, realidades creadas, incluyendo la sociedad, incluyendo el Estado. Y entonces aquí es donde da la enseñanza, Papa León XIII, respecto al Estado. Escuchen con atención. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, que casi ya en ningún lugar, poquísimos lugares está dando esta enseñanza dentro, estamos hablando dentro de la Iglesia Católica. Por favor, reconozcan la gravedad de esto. Tenemos que creer lo que enseña la Iglesia Católica para salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosísima sangre para salvarnos y al mismo tiempo para darnos la verdad. Y son poquísimos los católicos que conocen esta enseñanza y que la creen. ¿Cómo se van a salvar? Citando la carta encíclica de Papa León XIII, Immortale Day, del 1 de noviembre de 1885, el Estado tiene el deber de cumplir, por medio del culto público, las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. La razón natural que manda a cada hombre dar culto a Dios, piadosa y santamente, porque de Él dependemos, y porque habiendo salido de Él, a Él hemos de volver impone la misma obligación a la sociedad civil. Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. La sociedad por su parte no está menos obligada que los particulares a dar gracias a Dios a quien debe su existencia, su conservación y la innumerable abundancia de sus bienes. Aquí voy a pausar unos momentos. Escuchen bien lo que ha nos ha dicho el Papa, la enseñanza de la Iglesia Católica. Él nos está diciendo, la Iglesia Católica enseña que la sociedad... Estamos hablando del Estado, que la sociedad tiene la misma obligación como el individuo a dar gracias a Dios, ofrecerle el verdadero culto, como es la manera principal en que le damos gracias a Dios, la Santa Misa. Entonces, el Estado también tiene ese deber de darle gracias a Dios, porque el Estado también debe su existencia a Dios. Los que tienen poder en el Estado, los que tienen poder, poder, digamos, civil, ellos también le deben eso a Dios. Recuerden, Dios es el verdadero y supremo Señor de todas las cosas. Tómenlo en serio. Hay que realmente creerlo. Y entonces la sociedad le debe a Dios su existencia, su conservación y la innumerable abundancia de sus bienes. Si un país tiene muchos bienes naturales, qué sé yo, mucho aceite, mucha gasolina, muchos recursos naturales, ¿a quién, ¿el país a quién le debe eso? Ni modo que a sí mismo. A Dios. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Y hay que tomarlo en serio. Sigue Papa León XIII. Por esta razón así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para con Dios, el mayor de los cuales es abrazar con el corazón y con las obras la religión, no la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda y consta por argumentos ciertos e irrevocables, como única y verdadera. De la misma manera, los estados no pueden obrar sin incurrir en pecado como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni pueden por último elegir indiferentemente una religión entre tantas. Todo lo contrario, el estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es por tanto obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones deben colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes y no legislar nada, que sea contrario a la incolumidad de aquella y entonces aquí para resumir la enseñanza de la iglesia católica a este respecto el Estado tiene la obligación de darle gracias a Dios de reconocer la soberanía de Dios y de respetar la ley de Dios y también tiene la obligación de ofrecerle el verdadero culto a Dios esto quiere decir no es para que el Estado eche fuera del el ámbito secular la religión o la ley de Dios no nomás eso sino que el Estado tiene la obligación de fomentar de apoyar la verdadera religión que es la religión católica no se trata aquí del Estado decir, bueno, aquí tenemos muchos diferentes pueblos y entonces aquí muchas diferentes religiones, nadie sabe cuál es la verdadera religión, cada quien tiene religión o no tiene religión y cada quien hace por su cuenta. No. Si el Estado realmente está dando gracias a Dios, está ofreciendo el verdadero culto a Dios y tiene la obligación de defender el verdadero culto a Dios, que es la religión católica. Sagrado corazón de Jesús, venga tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.